Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det sa att jag har börjat göra en ny grej just för att få med många av de här sakerna, de bästa nycklarna, tipsen, råden, verktygen från Framgångspodden. Så jag börjar spela in filmer där jag skriver och berättar om dem på Instagram. Så kolla gärna in dem, de har blivit väldigt, väldigt uppskattade. Många har verkligen gått hur bra som helst och det är så extremt häftigt engagemang av er också när ni delar mera grejer och det är saker som jag har tänkt på och känner också berättar mycket personliga grejer som har varit i mitt liv, som jag har verkligen fått jättemycket kärlek av er men också som sagt de bästa verktygen där på ett enkelt, snyggt sätt sammanfatta det jag har lärt mig av podden och det är de fantastiska gästerna och där kommer det en post per dag med de här sakerna så är det så att du vill liksom få ännu mer short, ännu mer liksom snabb grejer på det här ska jag få in i mitt liv, det här kan jag göra att få bättre dag, lyckas bättre på arbetet allt sånt, så att kolla in min Instagram, bara söka på Alexander Pärlros så försöker jag göra absolut det bästa från den här podden och få ut där, och har du några tankar har du några tips, eller vill du dela med dig så skriv jättegärna till mig på Instagram har du nu bäst så kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I det här avsnittet får vi lyssna på Kristin Kaspersen. Hon pratar faktiskt första gången om massor av saker hon aldrig har pratat om hennes mammas bortgång. Alltså Barbro eller Lillbapp som hon också har kallats. Men det jag tycker är sjukt intressant med det här det är att vi pratar mycket om så här morgonrutiner. Kraften att välja sina tankar. Om man mår så här svindåligt och man känner bara livet i ett helvete. Hur tar man sig ur det där? Vad är de bästa metoderna? Vi pratar också om tacksamhetsövningar och massor av annat. Nu kör vi igång med Kristin Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kristin Kaspersen. Tack snälla. Och det är så här, det är jätteroligt att ha dig med och jag märker... Att det, det finns så mycket att prata om Vilket gör att man får nästan säga Stopp, 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 nu måste vi köra Nu måste vi köra nu måste vi köra det, det här måste vi få in Vi skulle ju kunna sätta ett svar Bara råkat prata i två timmar Och bara råka bränna alltid Utan att prata i podden Ja, exakt Det, det flyger iväg Det är så himla mm. mycket, mycket saker Och det är så himla Det sa jag till dig kort innan Så himla roligt också Att, att ha dig här och träffa dig För att du lägger så mycket tid på egenutveckling och att tänka och mm. på många saker som jag själv är väldigt intresserad av. Så det är inspirerande att ha det här. Och jag läste mm. dina böcker här inför också. Jag tycker de är jättebra. Vad kul, tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår mm. bra. Jag, nej men jag tycker att den här tiden på året är väldigt eh, fin. Jag, tycker, jag är nästan så att jag blir under den här liksom december månaden. Då blir jag nästan som nykär. Fast jag inte är kär. För att det är någon sån här romantiskt det hela ljusen, dofterna, musiken, eh, gemenskapen, tid att tänka på de som inte har någon gemenskap, att man kan finnas där för andra. Så det tycker jag att det är en väldigt fin tid. Ni har haft, jag vet att du och din mamma, ni åkte runt en del också. Under, mm. Var det bara under julen som... Ni åkte runt, eller var det också under Ja, faktiskt, vi gjorde det på julafton också under några år. Men jul, eh, Lucia då, så åkte jag och min syster och mamma. Hon väckte oss fem på morgonen så har vi bakat innan. Och så kom, de hette Frejs hyrverk, kom och hämtade oss. Och så åkte vi runt till de människor som bodde ensamma. Och eh, gick Lucia-tåg på morgonen. Och den åldern jag var i då kanske det var rätt tufft att gå upp fem på morgonen och sitta i mörkt. Men det var ju fantastiskt när vi kom in till eh, alla. Och den eh, lyckan som man såg hos dem. Men sen även på julafton under några år så, eh, som om vi inte hade mycket nog på julafton för mamma älskade ju julen och allt som hörde till. Men då åkte vi runt på pensionärshem och sjöng för dem. Mm, jätte, så det har varit jättefint faktiskt. Så det är därför som jag också tror att jag vet att det är en tid där många är ensamma men det finns också vi som inte är ensamma kan och har kärlek överflöd i, i våra familjer kan ge det till andra. Är det något speciellt läge som du minns lite extra där när du mötte någon, någon gammal dam eller någon Ja, men det farbror. var faktiskt rätt fint. Hon hette Karl Gullmar. Hon var väldigt, väldigt, väldigt gammal. Så hon låg stilla. Vi var väl där ett par år. Och ett år så sätter hon sig upp så här helt och bara ler i, i sängen. Och sen samtidigt så lägger hon sig ner och bara, åh, nej. Då trodde hon att hon hade somnat in. För hon trodde det var änglar som kom in med ljus Oj. i håret och vita. Men sen så såg hon mamma och då blev hon glad. <laughs> så det var väldigt fint. Men hon var... Nej, men det var väldigt speciellt. Och sen var det ju våra... Vi hade två ungkarar som bodde ovanför oss. Och vi skulle alltid då... Man skulle ta hand om någon som var ensam och sådär. Och sen var det väl en gång som den här killen hade haft besök på natten. Så det går ut en tjej imorgon och vi bara... Men mamma, han är ju inte ensam. Eh, ibland är han det. Inte i natt. <laughs> men, men det var jättefint. Det har varit jättehärligt. Och göra den, den, att ha det med sig faktiskt. Jag skulle vilja börja med att prata om så här morgonrutiner och, och lite sånt. Mm. Och du släppte en bok också, också 2017 som heter Good Morning. Mm. Som skön start på dagen och ger energi. Och morgonen tycker jag också är så himla viktig. Alltså det är på något sätt så här 
verkligen starten på dagen och det bestämmer vilken inställning kommer man gå in i den här dagen med? Hur kommer man hantera de motgångar som kommer komma? För det kommer ju komma motgångar varje dag och det kommer komma bra och dåliga saker. Mm. För mig var det viktigt att skriva den boken därför att jag hade jättesvårt för morgonen själv. Jättetrött på morgonen. Alltid varit väldigt morgontrött. Det tror man inte att Nej. du har varit. Men, men det, och då var det så att jag behöver hitta ett sätt. Jag vill inte börja dagen med att känna mig stressad. Över att jag snosar och ligger alldeles för länge i sängen. Och ligger efter redan från början. Och då var det en kompis till mig som jag tränar med som heter Sanna, eh, Sanna Hed. Som eh, jag har tränat mycket med. Och hon, hon eh, springer mycket. Och då så sa hon att hon hade börjat med yogan på morgonen. 15 minuter bara. Och då tänkte jag, men då börjar den där kvarten. Eh, och så gjorde jag en kvart på morgonen där jag egentligen bara stretchar. Alltså det är inte så att jag sitter... Jag fokuserar mer på att väcka kroppen än, än andning och sånt. Så det kan vara att jag ligger på yogamattan, dricker kaffe och kollar nyhetsmorgon. Liksom. Men jag fick en egen stund. Och den var så skön, så den blev liksom snabbt en halvtimme. Och sen så började det med att jag gick upp en timme eh, innan barnen. Eller innan min, framförallt min nysa son då, som bor kvar. För när jag väckte honom, då var jag klar. Då hade jag alltid tid i världen för honom och hjälpa honom. Och jag hade duschat, jag hade yogat, jag hade liksom fått min juice på morgonen. Och, så där. och då, lät, då blev det så här, vad är det som gör att det känns så bra? <hör> Många sa så här, man ser på dina bilder och så här, om typ. Vad fint det är med ljus. Och jag känner så här, ja men vad är det som gör att jag i kroppen känner det här? Oh, att det känns behagligt. Och då började jag läsa om det. Och då hittade jag det här med oxytocin då, som är ett hormon som utsöndras <hör> när du duschar varmt till exempel. Eller beröring. Eller om du har fått tryck till exempel. Om du ett barn som du håller mot kroppen. Det är därför tyngdtecken till exempel är bra om man har svårt att sova. Alltså, tyngdtecken tycker jag är helt fantastiskt. Ja, men det är, helt, det är så fantastiskt bra. Och det gör att, att för vi, när vi vaknar på morgonen så sticker stresshormonet iväg kortisolet. Och det bör vi få ner, vad jag läser om då, inom 45 minuter. Så även någon som är morgonpigga bör försöka liksom varva ner lite grann för att inte låta kortisolet pumpa på. För stresshormonet är ju jättebra. Men vi behöver sänka det ibland så att vi inte ligger och pumpar hela tiden. Okej, berätta. Eh, när är det kortisolet som smäller igång? Ja, kortisolet till exempel när det vaknar så får du... Som är stresshormonia. Ja, precis. Och det är ju när det blir alert eller någonting händer. Eller... <hör> så vi behöver ju verkligen det. Förr var det så här, nu är det jakt och så ser man ett djur som man ska skjuta. Då blir du väldigt klar, väldigt fokuserad och sen så kör du. Och sen då på den tiden så, efter jakten var klar, då gick man hem och vila i två dygn. Vi gör ju inte riktigt det, utan vi ligger ju och pumpar på och möten överlappar varandra. Och sen är vi inte sluta jobbet förrän vi drar iväg och hämtar barn och ska det handlas. Och så, liksom, så det ligger ju där och pumpar hela tiden. Och då får vi ett överslag på kortisol. Och det gör att när man då hittar det här också till synet, att det kan hjälpa till att sänka stresshormonet. Och på morgonen då så, när jag googlade det för det stod det beröring till exempel. Och då var jag nyfiken på om... Det måste vara någon annan som ger beröring, en massage till exempel. Eller när man har sex eller vad det nu är så, så ökar ju det. Men då, och då hittade jag en forskare, som, som Kerstin då, som forskar det här. Och då, ring, då mailade jag henne och hon sa, åh vilka spännande frågor, du får gärna ringa mig. Mm-hmm. Så ringde jag upp henne och då så sa hon att självklart så ger inte beröringen... När du, alltså det är som att kittla dig själv. Det kittlas ju inte på samma sätt. Men det har ändå större effekt än att kittla. Så du får ändå en effekt på det. Men i kombination med doft, en god doft, så ökar det kortisolet. Och då söter ni, jag smörjer oftast in mig med olja. 
istället för hudlotion. Och då sa han, det är jättebra därför att oljan ligger kvar på kroppen en stund. Vilket gör att rörelsereceptorerna på huden tror att du fortfarande får beröring. Om än det är lite. Och hittar man utsöndring av kortisolet på morgonen så är det lättare att hitta det igen- nu är det inte sol ute direkt, men om du går ut och sätter dig i solen sen en stund och känner den här värmen så sjunker man, får man ju den här, åh, gud vad skönt. Det är kortisolet som utsöndras. Men när även om vi säger att man sover med ett tyngdtäcke, för att det är ju lite grann som att man får en stor kram mm, runt precis. omkring sig. Alltså, min väg är ju så här 12 kilo, kommer från Kuali. Mm. Och är helt... Alltså, när jag testade det i början så var det så här... Jag hade hört om det och sen bara så kändes det väldigt konstigt. Men nu mm. efter, jag kan inte så utan det. Det är helt stort. Mm. Men ge det också ifrån sig oxytocin då? Ja. Um, jag har ett, jag har ett också tyngdtäcke hemma från Sleepify så det finns ju många olika. Um, det är ju att de här tyngdtäckena gör ju att du får ett tryck mot kroppen. Och precis som barnen, de är kanske oroliga, man håller emot. Man upptäckte ju det här oxytocinet um, med ammande mammor. Att det var liksom beröring, närhet och sen trycket. Så att det blev en närhet. Den, den delen förstod man då. Det var väl där någonstans det började. Men trycket ger en, en form av trygghet som utsöndrar oxytocin. Så att du kommer till ro. Mm. Så att när du kanske ligger och funderar och stress liksom på kvällen och inte kan somna. Så får du det här tyngdtäcket på dig. Då eh, ökar oxytocinet och hjälper stresshormonet att sjunka. Det är en faktor. Sen finns det ju säkert flera som gör att de här tyngdtäckorna är bra. Mm. Men det är en del av det. Men sen är det kramar, beröring, kramar. Ja. husdjur antar jag då också. Ja, och värme. Mm. Eh, om du står, om du står, det är också en sån som jag skrev om i min första bok. Att om du står i duschen eh, i de få minuter när det är. Så stå inte och fundera på, alltså ska jag hinna med det här, ska jag det sen, ska jag det sen. Utan var där. Eh, när du schamponera håret, massera hårbotten känn vattnet hur känns det här vattnet när det rinner mot min kropp den värmen det är ganska lent men man tänker inte på det för det är bara, ja men det är en dusch och genom att du gör det och är närvarande i det som händer där och då, ge det två minuter du kan inte göra någonting annat i alla fall så ta, liksom, ta den stunden och samma sak när du smörjer in kroppen efteråt de som gör det att tänk på vad kroppen gör med dig Alltså, alla dina tankar och allt det du vill göra klarar du inte av om du inte får mer i kroppen. Så var lite snäll mot den. Massera gärna in på fötterna och benen och, så att du känner armarna. Och, liksom ge den lite omtanke när du ändå gör den grejen. Det är ju inte så att det tar extra tid. Utan det handlar bara om att du sätter ihop din handling och din tanke samtidigt. Men har du funderat någon gång på att köra kallduscher då? Dra tvärtom. Men jag har gjort det. Och jag vet att det är också bra för kroppen. Så det är så här, jag tycker att alla är vi olika. Vi har olika behov och gillar olika saker. Så allting är ju utifrån ditt perspektiv. Jag berättar ju vad som har funkat för mig. Sen har jag testat det här med kalldusch. Tycker väl att det är så där. Jag kan gärna... Jag skulle hellre säga ta en, skön, jag tar en varm dusch, sträcker på mig och gör min yoga. Sen skulle jag kunna tänka mig att ta en kall dusch. Men, Man vaknar ju till då i alla fall. Precis. Men då, jag har full förståelse för att det finns en bra effekt för kroppen ja, här med blir, kallbad. Det blir så här, med kalldurscherna så är det där med kortsållet stresshormonet, det, det sticker ju iväg. Alltså det, det blir typ en omvänd faktor, det sticker ju iväg bara totalt maxat. Så 
när du kör den här kallduschen kroppen bara, oh, nu är det strid i krig vad är det som händer, nu måste vi fly eller vad det nu än är um, men sen när man går ur det så märker kroppen så här att nej men det här var inte så himla farligt det är lugnt, vilket gör att det sjunker ner då på en lägre nivå än det var innan mm. vilket gör att om, om man kör också ett, ett uh, träningspass på morgonen så brukar man efteråt också känna sig ganska så här, oh, lugn och man bara och sen kommer något jobbigt till en och man är lite så här whatever. Det spelar inte ingenting spelar lika stor roll. Man är liksom inte på hugget så där med taggarna utåt på det sättet man skulle kunna vara eller åka i trafiken och bara oj helvete. Uh, samma saker med kallduschar att man det lägger sig på en nivå som är under den här medelnivån man har i kortisol eller stresshormonet. Mm. Och sen så frigörs ju serotonin och sådana grejer också. Mm. Så att... Men Odi, jag tycker att det är jätte där tror jag mera är såna här grejer som hade jag bott nära vattnet då hade jag nog gått, gått in på den här grejen att gå ner och ta ett bad på morgonen. Och liksom försöka från sommar och fortsätta. För nu gjorde vi, vi var i Båsta nyligen på sån här träningshelg. Och då körde vi ju så här kallbad. Eh, och då var jag så här, nu ska jag bara tänka. Eh, inte så här, åh vad kallt det är, vad kallt det är, vad kallt det och, och spänna mig. Utan bara så här, där är skönt. Jag tycker att det är behagligt. Min kropp vaknar. Det är bra för mig. Och sen kliver jag upp och tänker... Det var skitjobbigt, men det var skönt. <laughs> Nej, men alltså, det här, där handlar det alltså också om att, att det här med tankarna är också en träningssak. Liksom. Så just det, att, där tror jag det är en väldigt kul utmaning att eh, ta den om man vill träna tankar. Det är ju kallduschen. Mm. Och till tankar då? Att välja sina tankar pratar du mycket om. Ja, jag tycker att det är så spännande. Verkligen? Alltså det är ju sjukt spännande. Det är, det är så häftigt. Jag tror verkligen så här att om man väljer sina tankar rätt under livet så kommer man leva längre än om man väljer dem fel. Man ja. kommer ha ett jobbigare liv förutsatt att man inte drabbas av massa tunga grejer och det ena och andra. Men det är också så här sjukdomar, allt möjligt. Mm. Immunförsvaret som du skriver om och DNA. Mm. Berätta lite. Att välja sina tankar. Berätta. Kan du inte börja med att berätta hur du första gången kände att du valde rätt tanke? Mm. Jag började för så här, träna på att välja tankar. Började med för det kan vara 12-13 år sedan. Jag var på föreläsningsturné med en jättehärlig coach som heter Jana Söderberg. Och då var det lite rörigt i mitt liv och då sa hon att du kan välja att tänka på ett annat sätt, Kristin. Du behöver inte, för nu skapar du en stress själv. Genom att anta saker, du har varit irriterad. Och du fortsätter att vara irriterad genom att du gör den här grejen ännu större. Genom att dina tankar snurrar på. Men du vet fortfarande inte om det där var sant eller inte. Men du har skapat en sanning som är din sanning. Men du vet inte om det var där det började. Och då så sa hon så här. Men det sätter sig i det här helikopterperspektivet. Att ibland när det händer saker hemma eller nära. Om det är på jobbet eller någonting man blir irriterad. Så har jag svårt att se när det är för nära. Men om du sätter det liksom i ett helikopterperspektiv. Ett trädet utanför huset och tittar in. Då ser mig nedanför. Då kan jag med distans tänka sig. Men Kristin, det var ju rätt korkat av det att tänka sådär. För att jag ser det på avstånd. Så där började jag träna. Och, och då började hon sa där till exempel. Att om, om jag eh, är lite sen och springer till bussen. Och så ser jag busschauffören precis dra iväg. Han tittar till och med på mig och åker. Alltså då tänker man så men idiot, du ser ju att jag kommer hit. Kan du inte bara stanna bussen? Jag är sen, nummer ett. Det är mitt fel. Han kan likadant tänka bara, nej stackaren, nu missar hon bussen. Men jag måste åka för att hinna med de andra. 
Så att jag har ju skapat mig ett irritationsmoment om en person som jag inte har en aning om vad hans tankar är någonstans. Och där någonstans blev det ganska lätt istället för att tänka då att okej, okay, tough shit, jag var sen. Kaffet var lite för gott hemma så jag blev sen. Jag tog en kopp till. Jag ringer till jobbet och säger att börjar ni, jag är på väg. För att hela tiden förbereda så att jag inte försöker hela tiden springa i fatsen. Kanske jag kommer i tiden då. Men förbered för då vet du att de vet inte att jag är sen. Nu måste jag skynda mig på. Utan då har jag gjort det. Och sen kanske jag kan sätta mig på bussen och så kan jag svara på lite mejl därifrån. Och ta den tiden sen. Nu är det som där. Jag kan inte förändra det som har hänt. Och det är någonting som jag också kommit in på mycket. Med hjälpa tankarna. Det är att kan jag förändra det som har hänt? Ja, kan jag det? Ja, då försöker jag hitta en lösning på det. Men kan jag inte det, då är det så här, okej, okay, det är accepterat. Bussen har dragit, då löser jag den här situationen som den är just nu. Istället för att stå kvar och vara irriterad i någonting som inte går att förändra. Och det har blivit att jag har tänkt mer och mer på de här sakerna. För jag tycker inte om att vara irriterad. Nu har jag ett väldigt bra liv i det stora hela. Så därför så blir det att när någonting dyker upp som jag blir irriterad över eller en motgång eller någonting, då... Försöka tänka, hur kan jag hantera det här på bästa sätt för mig? För vi har alla olika förutsättningar. Eh, och det är viktigt att säga. För att eh, om jag tänker på att ja, men idag ska jag träna, jag ska göra det här. Och, och det är jättejobbigt att gå och träna. Jag är trött. Men ändå övertyga mig själv att gå och träna. Och så kanske någon som inte har förutsättningarna att kunna gå. Eller, då måste den personen ser utifrån sina förutsättningar så det är det jag menar att man måste utgå ifrån sig själv vad man har för förutsättningar men oavsett vilken situation du är i så kan du välja en tanke som du mår bättre av och det tror jag är ganska viktigt bara veta att valmöjligheten finns och att du har ansvaret för det börjar med mig jag kan inte förvänta mig från någon annan jag hörde nu till exempel på Nyhetsmorgon så hade de en så här relationspanelen så var det en kvinna som hade skickat in nu inför julen att hon var så hon tycker det är skitjobbigt därför att hon vet att jag är den som står och lagar mat alla andra sitter bara runt omkring det är inte ens någon som tackar för maten och så var hon väldigt liksom arg över det och, de, och panelen sa ja men det är ju inte så schysst och sådär och jag kände bara så här, men du som kvinna i det hemmet som står och lagar maten du har ett val du kan välja att säga, vet ni vad? Jag lagar jättegärna den här maten till er. Men jag skulle uppskatta att ni i alla fall säger tack. Eller kanske hjälper till. Tala om vad du känner. Stå inte och bli irriterad över det. För du kan inte förändra andra. Men om du förändrar ditt eget beteende gentemot andra. Så kan deras beteende ändras mot dig. Eller så fundera på, varför gör jag det här? Tycker jag om att göra fint på julen? Tycker jag om att göra det här för min familj? Eller jag gör det för att få bekräftelse. Sen tycker jag ju självklart att man ska tacka för maten om det är någon som gör något. Jag säger inte att jag tycker att hon har helt rätt i det. Men om vi är tydligare i vår kommunikation om vad vi vill ha så har vi också lättare att få det. Att få det. Och det blir inga missförstånd. Hon skapar ju förmodligen kanske jättemycket stress inom sig. Och den bara accelererar. Det enda hon ser är alla som inte hjälper till. Alltså, det blir en negativ spiral också. Det blir då att gör barnen någonting, då blir det, då blir det sura miner, det blir ja. tråkigt. Och sen samma sak som man, 
Man brukar prata om det ibland att 85 procent är på fel typ av jobb. Alltså man trivs inte på sin arbetsplats. Det där är också en typ av tid man lägger, en typ av arbetsplats. Alltså mm. familjen AB som man mm. lägger på. Och då handlar det väl om där också att sätta ut det, göra en utvärdering. Det gjorde jag i den första gången. Det är faktiskt dåligt att vi inte har gjort det innan. Men vi gjorde en utvärdering igår om familjen AB. Alltså vad har gått bra senaste året? Vad ska vi satsa på inför 2020? Och det där har vi nog inte gjort också för att det är läskigt att göra det. För det kommer upp saker som man vet då. Mm. Kommer att säga, ah, det där tjafset vill vi inte gå in eller det där ska vi inte göra. Men det är så viktigt bara att öppna upp. Och samma sak skulle jag säga där också. Att man kanske, hon kanske skulle sätta sig ner med alla och säga det. Vad är det hon trivs med? Vad hon inte trivs med? Och så gör man bara några små förändringar. Och då kanske allt bara känns tio gånger bättre. Mm. Och just det med familjen AB. Det kan ju lätt bli att det bara blir ett familjeföretag till slut. Och att man stannar i det. Men, men ni kanske glömmer se varandra. I den relationen som faktiskt ligger till grund för det fina familjeföretag ni har. Och den, den är ju ganska vanlig. Vi tar alla de här praktiska sakerna och våra mål och allt det där. Men hur mycket har vi sett varandra? Har, vi sagt till, har du sagt till henne att jag skulle uppskatta om du eh, köpte en blomma till mig någon gång? Eller jag vet jag gjorde för eh, flera år sedan- vad kan min son ha varit? Äldsta son var då 13, kanske där, 10 år sedan när jag jobbade med nyhetsmorgon. Så var det ju för mig var ju att ligga kvar i sängen en lördag morgon och titta på nyhetsmorgon. Det är ju lyx när man annars går upp halv fyra. Och kan titta bara, ni, nu får ni gå upp och här ligger jag i varma sängen. Men jag älskar att få kaffe på sängen. Men jag lever ju själv. Och då tänkte jag så här, då hade vi pratat om det här med att, att man behöver uttrycka vad, vad du vill ha. Liksom. Så jag ringer till min son på övervåningen- och frågar honom, jag väcker honom såklart. Eh, och så säger jag, förlåt att jag ringer och väcker dig. Det här är jätteknappt kanske. Men jag skulle så himla gärna vilja ha en kaffe på sängen. Eh, han bara, ja men absolut mamma. Killen mm. går ner. Och jag tänker då att då får, jag, då får jag en kaffe. Men vad som händer är att han gör en kaffe. Han skummar mjölk. Och när han kommer in med brickan så har han gått förbi rosor som stod på bordet. Så han har tagit rosenblad och lagt på brickan. Och då såg jag också så att jag gav ju honom glädjen att få göra någonting för mig som han visste att jag ville ha. Så att be om någonting betyder ju inte att ja, men då blir det ingen överraskning. Jo, det blev det ändå för mig. Plus att det blev en glädje hos oss båda två. Så att våga att kommunicera det till varandra tycker jag är så himla viktigt. Oavsett om det är relationer eller med barnen eller, eller på jobbet. Men att vi är mer tydliga och jag tror att om vi leder oss själva lite bättre att våga stå för vad vi känner eller vad vi tänker eller tycker och tro, det här är min sanning, jag vet inte vad din sanning är men jag skulle vilja det här, den tror jag är oerhört viktig. Och att välja sina tankar då? Och välja tankarna handlar ju väldigt mycket om jag kan ju välja att på morgonen när jag gick upp på nyhetsmorgon tänka så här, varför gör jag så här? Alltså halv tre, kom igen. Jag är ju morgontrött. Varför jag gick upp, sorry. Halv tre. Halv tre? Jag skulle vara där halv fyra, jag bodde i Sollentuna. Alltså 02.30, det är så tidigt. Det är supertidigt. Alltså det är inte ens morgon. Alltså till och med de som går upp jättetidigt på morgonen skulle inte kalla det där morgon. Det är nej, natten. Nej, nej. nej, och det roliga var att man åker ibland då, när man kommer, då ser man ju folk ramla hem från krogen. Liksom. Alltså det är ju, alltså det är ju, det är ju ja. sen, snarare sen na- kväll, natt, än, än att det är morgon. Men då, då var jag väldigt mycket så att 
just i den stunden att jag tyckte att så här, varför gör jag så här mot mig själv och hur liksom, det här är så himla jobbigt och bla bla. till slut så tänkte jag bara så här, men jag kan inte ligga och tänka de här tankarna jag gör det ju svårare för mig att ta mig upp ur sängen om jag istället tänker att gud vad skönt, snart sitter jag i bilen med en kopp te, kommer in, jag får bli sminkad. Jag har fantastiska kollegor, jag kommer träffa alla de här människorna som kommer in och ska intervjua. Nej, fast kan jag gå upp nu. Jag gör det ju lättare för mig att kliva upp på morgonen. Så himla stor skillnad alltså. det är ett typexempel på att ta sig upp. November månad är en månad som många inte tycker om. När jag ställer frågan på mina föreläsningar- så är det väldigt få som räcker upp. Det är ju vissa som räcker upp handen. De typ fyller år i november. Men alltså vissa räcker upp handen. Och jag var inte heller speciellt förtjust i november. Eh, för det är en ganska grå månad. Det regnar. Det är... Och sen kommer jag på att det är en perfekt återhämtningsmånad. För det händer så mycket i många liv. Liksom. För i december är det julen och sen så är det liksom, kommer man tillbaka. I februari kan man vara månad också. Men sen framåt våren, då kommer liksom, det händer mycket saker. Sen börjar uteserveringar öppnas. Ska man planera för sommaren och sen är det sommaren. Och så ska man planera för hösten. Skolan börjar. Och så kommer den här gråa november. Perfekt! Det, åh, det regnar ute. Gud vad skönt. Jag kan kolla Netflix. Tända ljus och bara vara. Jag älskar november nu. Men det är ju för att jag har valt en annan tanke. För jag kan inte förändra att november finns. Punkt. Den är där. Kommer tillbaka varje år. Och vi säger, oh, just det, nu, nu är det här. Den gråa, trista ja, men vi vet ju att det varje, varje år kommer. Varför ja. kan vi inte välkomna den? Tänk, gud vad skönt det är en månad när jag inte behöver göra så mycket när jag kommer hem från jobbet. Utan bara vara lite lugn. Och det var ju en, sen har ju det blivit en mer automatiserad sak när du tränar tankarna. Eh, när jag till exempel på eh, Let's Dance ramlade eh, från Kalles axel och spräckte pannan, eller spräckte huden här i pannan. Så inte en enda gång tänkte jag, alltså varför händer det här och fy vad typiskt eller varför händer det mig? Jag vill inte ha ett R i pannan. Det, det fanns inte i min värld. Jag var bara oerhört tacksam över att det inte blev värre. För det kunde ha slutat mycket, mycket värre. Jag fick ingen hjärnskak, inga skada, inte nacken. Eh, jag var på, liksom, vi åkte tillbaka och dansade efter att jag hade sytt. Och alla som kom fram och sa, men gumman, hur mår du? Jag bara, va? Jag såg ju inte dessutom. För att det syntes ju för alla andra. Men jag tänkte ju inte på att jag ens hade är det i pannan. Ett stort ja, ja, ser man är det nu eller? Ja, det går här. Hit ner och så går det ja. upp hit. Oh, det går upp så högt ja, upp. Och så sprack muskeln under. Wow. Så man ser lite grann, jag rynkar ju pannan rätt mycket. Och då det ser där man måste ju blatt hur mycket som helst. Ja, jag kallade så att det var någon vulkan. Men, men det som var, var ju att jag kom på mig själv. Att jag inte en enda gång var den här negativa tanken. Det är Utan att jag bara var tacksam över att det inte hade gått, blivit värre. Och det är som det är. Jag kan inte förändra att det har hänt. Återigen, jag kan inte förändra att det har hänt. Så varför gå ältare? Det jag kan göra är att jag hade plåster väldigt länge som rekommenderat för att hålla ihop det. Försöka göra så fint där som möjligt. Det kan jag påverka. Men jag kan inte påverka att jag inte har fått det. Hur ser du på ältan då? Eh, Och negativa, negativa tankar. Negativa tankar. Det, det är som... någonting som, som du också vet om det här med att alltså hjärnan har ju lättare att fokusera på negativa saker än positiva. Vi måste ju verkligen jobba med det. Och det är ju för vår evolution att vi ska gå vidare. Att vi ska klara oss från faror. Och vi ska, är det en björn som kommer? Är det en bil som kommer? Vi ska bara vara på den här, ha den här radan på hela tiden. Om negativa saker som kan hända för att vi ska överleva. Typ. Ja, alltså så här att, att, att en, man känner sig hotad av någonting. Och hur ska jag klara mig ur det här? 
Men, men och så var det ju förr i tiden. Hörde man någonting i buskarna så tänkte man så här, nu är det säkert ett djur som kommer att äta upp oss eller någon som kommer invadera vår by. Och så kanske det är en fågel som fladdrar ut. Och då släppte man det. Men du hade, hade en plan för om det hände. Jag tror många gånger idag har vi problemet att vi släpper inte. Att vi stannar kvar i att ja, men om det hade hänt, vad hade hänt då? Eller eh, vad ska jag göra om min tjej är otrogen? Och så går man fundera på det. Ja, fast hon är inte det. Jag har en plan för det, men släpp det sen. För det har inte hänt. Utan vi kan stanna i de här os- osäkerheten eller så här, oroligheten i att, att oron över att någonting ska hända. Och katastroftankar och Katastroftanke. Och det är väl bra att vara förberedd. Men när du känner att, ja men nu vet jag, jag tror att jag ungefär skulle hantera det så här. Jag vet ju inte ens om jag skulle kunna känna om det hände. Men jag tror att det skulle reagera så här. Och jag har en plan för det. Och jag vet att jag kommer att klara mig. Då är, så här, och då, är det, då är det mitt eget ansvar- att hitta någonting annat att tänka på. För negativa tankar, man kan se det på DNA-nivån. Att när du tänker negativa tankar så drar de här trådarna ihop sig. Och tänker du positivt så sträcker de på sig. Mm-hmm. Vilket gör, när någon säger så här, du är så jävla positiv. Ja, och jag mår bra av det. Min kropp mår bra av det. För jag är helt övertygad om att våra tankar styr vår kropp. Våra inre organ och vårt inre system- på ett mycket, mycket större sätt än vad vi egentligen kan ana själva. Och även immunförsvaret påverkas. Immunförsvaret. Tänker negativa tankar så är det lättare att vi drabbas av sjukdomar. Precis. Stress. Ja. Och det, det, det blir också någon blockering. För jag kan känna att den stressen som blir, du spänner bara den saken att du spänner det, gör ju att flödet i kroppen inte går på som man någonstans önskar. Vi fokuserar väldigt mycket på vårt yttre. Eh, och det har vi gjort eh, väldigt ofta oavsett om det gäller kost eller träning. Men vi tänker inte på det som faktiskt ska få oss att hålla så länge som möjligt så att vi får leva det liv vi vill. Och det är någonstans också som är så oerhört viktigt med att välja tanken att varför går jag och tränar? Är det för att jag vill ha en stark kropp, förebygga skador? Det sa ju läkarna till mig. Hade du inte varit så stark, Kristin, så hade du skadat dig mycket mer i det här fallet. Det är förebyggande. Jag vill att min kropp ska orka alla äventyr jag vill ut på. Därför vill jag... Jag vill att min kropp ska vara stark ifall någonting oförutsett händer. Att vara snäll mot mig själv. För jag blir också snällare mot andra då. Och inte... Jag släpper min oro. Därför att jag känner att jag kan leda mig själv i det här. Och det tror jag är en, en oerhört viktig... Eh, och det är oerhört viktigt och det är bara du själv som kan ta ansvar för det man brukar säga jag börjar att det börjar med mig och jag tar fullt ansvar för det och där tror jag att om vi kan leda oss själva bättre om vi kan hitta om vi kan lära oss bekräfta oss själva att välja, istället för att välja tanken att undra om någon kommer se nu har inte jag en, en nyköpt tröja på mig men säg att den här, jag har köpt den här tröjan och den är ny. Och jag tänker så här, men och den ska jag på mig så kan Alexander se att jag... Kanske han ser att jag har en fin tröja på mig. Och så har jag suttit här nu en timme med det och du har inte sagt någonting om min tröja. Då skapar jag ju en stress i mig själv. Att man ska inte han se att jag är fin. Men du har ingen aning. Vi, har inte, vi ska inte prata kläder. Vi ska prata om någonting helt annat. Så du fokuserar på någonting annat. Det är bara en stress som jag har skapat. Det viktiga är att när jag går hemifrån och tar på mig min tröja känner jag, 
Det här, alltså jag är så nöjd över att jag köpte den. Jag känner mig så fin i den. Jag trivs verkligen den. Skulle du säga någonting sen så är det bara en bonus. Att bekräftelsen från andra ska vara en bonus. För vi behöver bekräftelse absolut. Men om vi kan lära oss att bekräfta oss själva mer. Och välja de tankarna om oss själva. Hur tycker du vi ska bekräfta oss själva? Ska vi, är det kopplat till de här tacksamhetsövningarna? Gör du det fortfarande att du skriver saker på kvällarna? Eh, nej, nu gör jag inte det. Eh, ibland i perioder när jag kan känna att jag kanske... Eh, om det har varit en jobbig period... Eh, där jag kanske fastnar lite grann i... Försöka lösa problem, saker jag inte kan påverka... Hittar inte riktigt ut, kanske. Då kan jag börja skriva upp det för att se allt det andra som har hänt under dagen som har varit bra. Du kan ju berätta om den övningen. Ja, det är att man... Jag hörde faktiskt... Jag tror att Gwyneth Paltrow som gjorde det, och det hörde för typ 20 år sedan på Oprah Winfrey. Hon skrev ner fem saker varje kväll som hade gjort henne glad. Och i början var det ganska tufft. Hon sa det... Alltså, hon såg de stora sakerna. Jag har fått blommor idag, eller jag har fått en bra recension. Eller, alltså, det är de sakerna som typ... Tills hon kom på att någon, en, ett leende för någon, från någon som jag släpper över gatan eller bara att när man går på gatan och någon tittar och ler eh, ge, gör ju mig lite lite gladare eh, att någon öppnar en dörr och man säger tack och så får man ett möte där det finns så små saker som gör dig gladare och när jag hade nämnt det här i en tidningsintervju att jag gjorde så så fick jag brev från en kvinna ett halvår senare att hon hade förlorat sin man ganska nyligen och såg liksom ingen glädje i livet för de hade varit gifta i alla, alla år och levt ihop igen. Så hon bestämde sig för att börja skriva ner. Så hon började skriva ner och hon sa att nu ser jag ju allt det där som inte jag såg tidigare. Så att hon hade hittat tillbaka till det liv som hon har nu. Så det kan ju vara en inkörsport till att hjälpa sig själv att se, se det som händer. Men jag tycker också att tänka på att se andra alltså att, tänk på att ditt leende kan få någon annan att känna sig lite bättre jag, inte, jag gillar quotes ibland så här ordspråk ibland, men det finns en som jag tycker väldigt mycket om som heter touch every life you can and leave them sublimely better by that touch att bara när du ställer upp lägga handen på en axel eh, den lilla beröringen alltså det finns så många små saker som vi kan göra, att se någon att bli sedd och där tycker jag är så häftigt också att bara ge beröm det brukar jag ha ibland att man ska säga tre komplimanger som man i vanliga fall inte hade sagt mm. att vi säger att jag, att jag ser din tröja då. och sen så kanske att jag hade sagt det vilken fin tröja men så säger du du vilken fin tröja du har Kristin mm. jättefin och då så märker jag bara hur glad du blir för att då känner du också att det här är någonting genuint mm. eller Också man är på en arbetsplats och man säger det till någon. Du kan finna skor. Alltså man kan ju göra den personens dag. Exakt. Och det är och, så häftigt. Och det jag tycker också som är viktigt är att när vi ger komplimanger och när vi berömmer andra att försöka inte fokusera på prestation. För att vi har blivit ett väldigt stort prestationssamhälle idag. Alltså i skolan så är ju liksom allt väldigt mycket. Du får inte betyg för att du är en bra vän eller... Du blir ju aldrig sedd på det sättet. Det är ju vår uppgift som föräldrar såklart att hjälpa dem med det. Men att om du till exempel, om vi tar den här tröjan som ett exempel, säger vad fin den tröjan är på dig. Så är inte tröjan att jag har köpt en snygg tröja. Utan den, den mm. gör sig fin på mig. 
Eller om jag hade varit på föreläste på en eh, hockeylägerskola för ungdomar och då var det föräldrarna jag pratade med och just pratade om det här, hur ska vi bekräfta våra barn? Eh, för att inte bara göra dem till sin prestation. För säg att det skulle hända de här killarna någonting. Eh, det här var bara killar på det här läget. Så att de skadar sig och inte kan spela vidare. Vem är de då? Och är de inte bekräftade eh, i självkänslan självkänsla är ju eh, bekräftelse för den du är och självförtroende för det du gör och självförtroende är lättare att bekräfta och lyfta än självkänslan och då var det en, då sa jag, har ni något förslag på hur vi ska bekräfta våra barn för den de är och det blev helt tyst eh, och så säger en pappa så här, ja jag brukar tacka min son när han har klippt gräsmattan att liksom vad doktor som hjälpte mig med gräsmattan. Och då så säger jag så här, men det är jättefint. Vad skulle hända om du sa vad glad jag blir att du hjälpte mig. Mm. För att då blev det plötsligt någonting för att han gjorde något för någon annan. Inte att han var duktig på att klippa gräsmattan. Och det är en stor skillnad på det. Det där. är så stor skillnad. Jag tänkte så här, jag läste ju din bok här också, Tacksamhet. Mm. Som jag tycker var jättefin och bra, för lov att säga. Det är en lite sån här, en, en skulle kunna ligga lite överallt. Och bara, man kan småbläddra lite i. Mm. Men jag läste också, det är ju eller, det är massa dikter i den, lite överallt. Det var roligt att du säger dikter, det är, det är sådär... Um... Jag skriver ju tankar och tänker så här, kan jag skriva en dikt? Nej, det kan jag inte. Men det är roligt att alltså, man lämnar ifrån sig en bok och så får alla människor uppleva det som man vill. Och jag, det är ju jättefint att du säger så. Tack. Och jag läste en här som, som du har skrivit till din son. Mm. Skulle inte du kunna läsa den? För mm. det här handlar ju också om det vi har pratat om här och tacksamhet. Och sen kan vi prata lite om den sen. Mm. Du har ett skratt som smittar. Du har en humor som ingen annan. Du har en visdom så stor. Du har en omtanke till alla. Du har en vilja så stark. Du har en talang så sprakande. Du har allt det du behöver inom dig. Du kommer gå så långt. Låt inte normen begränsa dig. Låt inte andra stå i vägen. Låt inte starka röster sänka din tro på dig själv. Låt din väg vara öppen, fantasifull och levande. Precis som du är. I din lilla kropp bor så mycket. Och allt det kallas kärlek. Fint. Tack. Jättefint. Hur känns det att läsa den? Ja, men den, den är speciell den där. Eh, därför att någonstans så... I den världen vi lever i och som är fin på många sätt. Men den är också ganska tuff och jag önskar att den kan bli mer varm och stark. Eh, till exempel i skolan så tycker jag att eh, det blir bättre och jag vet att lärarna gör så gott de kan de har ganska tuffa eh, omständigheter att jobba kring, vill jag säga med respekt för det men, men när har du en inlärning som inte stämmer överens med hur skolsystemet har bestämt att vi alla ska lära in eh, då får du kämpa rätt hårt och eh, Människor påpekar eller lärare eller människor omkring dig påpekar din prestation i någonting som inte är ditt sätt att uttrycka dig. Eller ditt sätt att lära. Eller ditt sätt att tala om vilken kunskap du bär på. Och det tycker jag är ganska orättvist. 
Och det gör att andra människor... Eh, andra människors sanning om dig överensstämmer inte med den människan kanske som du är. Och därför är det så viktigt att stå i din sanning. För du vet att om jag bara får lära in på det här sättet så kommer det gå hur bra som helst. Jag har så här mycket styrkor. Men att när man påpekar hela tiden de saker som du alltid måste göra för att bli bättre eller de saker som du inte är bra på så är det svårt att motivera någon Eh, framåt. Men om du lyfter de saker de är bra på eh, och stärker dem i det och sen så har vi så här, men okej, den här delen ska vi jobba lite med den nu så ska vi se att vi lyfter upp den till den här nivån också. Så att du har en tro på dig själv. Eh, och där är det ju svårt då många gånger att se individen för den de är. Och det blir ju att många av de här rösterna står ju vägen för det du själv tror på. För det blir din sanning. Det är svårt att komma ur det också. För att då... Ja, det är jättesvårt. Och sen så kan man tycka att man är dålig en stor del av livet. För att man har intalats det i den här normen. Exakt. Och du hör... Den blir så stark. De, de rösterna blir så starka. som vi drar till oss negativa saker lättare än positiva. Jag menar, får en recension och det är en rad som är negativ. Då är det den du kommer ihåg. Inte allt det andra som var bra. Och då... Hör du det i en känslig period i ditt liv, eller oavsett när, så blir det plötsligt din sanning. Och det kan ju vara när du också är äldre. Jag vet nu när jag fyllde 50 så var det jättemånga som sa, men gud, alltså fylla 50, hur känns det? Alltså det där sträcket du går över till. Och jag bara, jag förstår inte riktigt vad, vad de pratar om. Jag känner ingen skillnad för 50. Jag tycker det är fantastiskt att vara... Så här, jag hade aldrig trott att man skulle känna sig så här pigg och fräsch som 50-åring. Och det är ju alla andras sanningar över hur de har känt. Eller kanske deras föräldrar kände. Som blev barnens sanning. Som de ger vidare. Och då blir det så här, det där är din sanning. Den överensstämmer inte med mig. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det var sjukt kul att fylla 50. Och det är min sanning. Men ibland kan den vara svår att stå i. När du hör att andras röster... Och lite osäkerhet i dig själv. Och därmed är det ju ännu viktigare att du blir en bra ledare i dig själv. Så att du kan så, jag vet när jag sprang maraton för några år sedan i New York. Då hade jag bestämt mig för att inte ha en enda negativ tanke. Mm-hmm. Det var ju en utmaning. Men redan, det började redan innan loppet. För då var det många som skulle förvarna om det som var jobbigt. Och då var de som sa, Queensboro Bridge är så jobbigt. Du vet, det är så tungt i benen, det är som betong när man springer där. Och jag bara, det där ligger hos dig. Jag ska tänka någonting helt annat. Så när vi kom till Queensborough Bridge så tittade jag på Sanna som jag sprang med. Vi bara, lätt och stark. Nu trippar vi upp. Så vi bara, korta stegen, började trippa. Och mantrat, lätt och stark, lätt och stark. Och jag kom upp på toppen och bara, att det går ju hur bra som helst. Men hade jag ju tagit till mig den sanningen och gjort det till min sanning. Då hade jag ju kämpat hjärnet upp för den här backen. Så det handlar om att säga, är det där din sanning eller är det min? Mm. Och är det min sanning som barn? Jag kan ju fortfarande ha... När jag gör böcker så vill jag inte att de ska redigera med rött. För att det är ju bara fel för mig. För alla proven var ju redigerade med, alltså, rättade med röd penna. Och jag vill inte ha den här röda kryss och du skulle ha gjort så här. Så att jag, de redigerar med blått och gult och rosa. Massa andra här för, för det sitter kvar. Mm, så det är gamla sanningen som sitter kvar i det. Och du själv, du har ju... Um... 
Men du har ju fått diagnos för några år sedan. Det var ganska nyligen när du och jag träffades i, i förra intervjun som du var med ah, ADHD. Mm. Och även dyslexi, va? Ja, de, de utredde ju först dyslexi. Men sen så, som Louisa Lin som jag pratade om tidigare, psykologen, hon sa att jag tror inte att du har dyslexi, men däremot så tror jag att du har ADHD. Och det, en konsekvens av ADHD kan visa en del dyslexi. Alltså att jag har svårt att läsa in. Det är ju för att jag har koncentrationssvårigheter. Och då blir det ju svårt att komma ihåg en text. Förstår så Just det, kan, det, så du, därför vet skulle... man inte riktigt om det är dyslexi eller om, men, men ja, alltså jag har svårigheter med jag skriver väldigt fort till exempel för jag är väldigt bråttom så jag hoppar över ord, så jag får ju alltid läsa igenom tusen gånger innan jag för att jag, har väldigt, jag ligger väldigt långt fram hela tiden. Jag har ju dyslexi i alla fall mm. och, och det var ju en, en svårighet, jag, jag fick gå i massa så här special kurser eller special eller sitta kvar med läraren och lite sådana där grejer. När Hur man har du upplevt det? Men jag, jag kan säga så här en, framförallt att jag fick en sanning som gjorde att jag blev väldigt dålig på engelska som jag sen i 20-årsåldern är tvungen att förändra för att jag märkte att det här är fel. Det var min, min mamma har sagt till mig att hon var väldigt dålig på engelska. Och hon har ju då varit min förebild och hon har sagt att engelska är så svårt och jag är så dålig på det. Det var mitt sämsta ämne och så här. Och sen var hon sällan att jag var det eller något sånt där. Men på något sätt så tog jag den sanningen till mig själv. Och sa det. Samma sak som du berättade precis med bron här. Mm. Engelska är svårt. Och det är lätt att vara dålig på det. Och på något sätt så blev det där att jag själv är dålig på det. Och jag själv är jättesvårt. Av alla ämnen, engelska blev mitt sämsta ämne. Det blev sämst i grundskolan. I, och sen även på gymnasiet. Jag klarade... Jag fick IG på typ allting. Sen fick jag precis när jag suttit kvar med lärare så fick jag precis godkänt på allt. Och varje gång jag skulle ställa mig och prata engelska så tänkte jag, jag är så dålig på engelska alltså jag är så dålig på engelska och gå in med det mantrat när man ska göra någonting för klassen alltså det, det, är, åt, det är åt helvete då det. väljer man inte rätt tankar nej, och sen var, börjar man börjar då försöka jag började skolka från engelska lektioner och jag började alla, alla möjligheter jag hade att komma bort från det tog jag och alla möjligheter jag hade för att skippa prata med någon engelska utomlands det, det också skippade jag så allting blev det. men när jag var 20 år gammal så kände jag så här att då hade jag kvar dig men jag är så dålig, så dålig. och då börjar det bli allvar nu kommer det, nu är det vuxen, alltså, nu händer olika situationer och jag började jobba som säljare och sådana grejer, jag kom in till engelska möten och så här. jag blev tvungen att ändra mig själv mm. så jag bestämde mig för att från och med nu ska jag aldrig i hela mitt liv säga att jag är dålig på engelska det var liksom första grejen. För att det intalade jag mig själv var och varannan dag. Hur gick det då då? Jag blev bra på något mm. år bara. Så mm. rätt för det så, så blev jag bra. Det tog ett litet tag att få tillbaka det självförtroende. För att jag själv tänkte ju hela tiden. Och när jag pratade om det runt om så sa jag att jag är så dålig. Jag är så dålig. Och ja, kolla nu. Ett gäng år senare. Nu har jag haft intervjuer. Var i Holland nu för att ta sen. Träffa Wim Hof. Mm. Engelska. Uh, han som är Iceman och har tagit 26 världsrekord satt med Simon Sennek en av också världens främsta ledare när han var i Sverige och jag uh, kör en intervju nu med Robin Sharma uh, som han som skrev Munkers Holds Ferrari alltså jag har många, jag träffar professorer Jordan Petersen var också mm. med i podden så att, uh, och att jag då vid 20 knappt kunde hålla ett vanligt samtal för att jag var så d- jag intalade mig själv att jag var så dålig vilket också att jag blev så dålig på det Helt skillnad, alltså total skillnad på livet. Mm. Att välja tanke där, välja mantra, förändrade mitt liv i den fasen. Och det är det som är så coolt, för att där kommer jag inte tillbaka till att jag började börja med mig. Så att om jag vill välja att tro på 
på någonting. Alltså så här, och det är en sak som är väldigt bra. Att, jag var på Byron Katie i somras när hon var här. Hon säger ju alltid, är det sant? Och alla de här frågorna när jag går till ledarskapsutbildning och sånt. Alla de verktygen ställer jag ju mig själv istället för att tänka coacha andra. Det kan lika gärna coacha mig själv med de frågeställningarna. Och samma sak med den här, är det sant? Jag är dålig på engelska. Är det sant? Så kanske du säger först, ja. Är det sant? Då behöver du tänka till en gång till. Och då blir det ju att, vad fast är det sant eller vad är det det kommer ifrån? Och den är så otroligt spännande. För då visar sig att många gånger att, att en sanning som barn behöver inte vara samma sanning när du är vuxen. Det kanske inte ens var sant. Vem är man som barn att avgöra vad som är sant Precis. och inte? Ett exempel är ju en, en kompis till mig som lever i en relation. Eh, jag tror inte att den är speciellt bra för vi kom in på att prata om det här. Men då var det att, att hon, hennes föräldrar hade skilt sig när hon var liten. Och hon kände och var så arg för det. Och eh, var så besviken och arg. Och tyckte att det här ska jag aldrig göra mot mina egna barn. Så även om hon inte lever i en eh, kanske alltid så bra relation. Så har hon bestämt sig för att jag blev så arg på mina föräldrar. Och det var så fel av dem att skilja sig. Så jag kommer inte göra så här mot dem. Och då skapar hon en framtid utifrån sin sanning som barn. Säg att hon var kanske åtta, tio år. Och när hon sa det till mig. Då började jag tänka på. För jag är ju separerat. Och min tanke var ju, bortsett från mig själv, att jag vill göra det här för mina barns skull. För att jag vill att mina barn ska växa upp i ett kärleksfullt hem. Just långsiktigt. Kortsiktigt så är det tufft. Men långsiktigt så kommer det bli bättre för dem. Och då kände jag, tänk om hon hade varit min dotter och inte ställt... Man ställer inte frågan när man är åtta år, varför skiljer ni er eller varför gör ni så här mot mig? Men sanningen kanske egentligen var att de gjorde det som var bäst för henne- men hennes sanning är fortfarande att hon är arg. Vilket gör att hon skapar ett liv idag. Utifrån någonting som kanske hennes föräldrar gjorde som det bästa för henne. Och då skapar hon en framtid genom att leva kvar i ett liv som hon kanske egentligen inte vill. Så vad är sanningen? Är det jag som barn som står och behåller den här sanningen? Hade det varit min sanning idag? Vad tror jag på är bäst? I den situationen jag är i. För att mina barn ska få ett kärleksfullt uppväxande eller upp, upp, uppväxt och det är också snägga att din, din mammas sanning blev din sanning sen tycker jag avskolt att du ändå relativt tidigt kunde välja den tanken att se att jag är bra på det här behövde du träna ett tag på att behålla den tanken Ja, ja. det, det, det kommer inte naturligt Nej. Alltså när hela mitt liv gått och tänkt något helt annorlunda men jag, men jag insåg att jag kan inte tänka att jag är helt värdelös på det här varje gång jag hamnar i en sån situation. Mm. För det känns inte bra och det blir inte bra. Kom det med också att du blev mer nyfiken? För många kan jag tycka att om man är lite mer öppen och nyfiken på saker så säger ju oftast ja på ett annat sätt. Jag tror att det kom efter att jag läste The Secret-boken. Mm. Och där på något sätt var min första, men första grej inom personlig utveckling. Där jag verkligen så här, okej, okay, dina tankar kan styra dig. Och, och det du tänker blir du. Mm. Och, och sen är det inte så kanske exakt. Många gånger kan det bli exakt. Men att man också öppnar sig upp för möjligheter. Det tycker jag är också jättehäftigt med tankeskraft. Att man vågar, man vågar be universum eller be sig själv att vara mottaglig för saker. Mm. Och rättvärdigt så ser man saker som också fanns där. 
Men genom att man inte har öppnat upp sig själv och gett sig själv möjligheten så ser man det inte. Och där finns ju ett samband tycker jag. Att ibland när vi öppnar upp, eh, vi är rädda för att öppna upp där vi kanske inte känner oss speciellt säkra. För att vi är rädda för att vi ska göra fel. Eh, vi är rädda för att det ska göra ont, någonting känslomässigt. Eh, och återigen då tillbaka till det här när vi ramlade som små. Vad är det värsta som kan hända om det gör ont? Lägg inte på locket. Och res upp. För då vågar vi ju inte öppna upp när vi blir äldre. Och kanske våga fela ibland. Det här gick inte som jag hade tänkt mig. Eller oj det här var inte så bra kanske. Eller nu blev jag ledsen för jag öppnade upp för mycket. Men jag vet ju sen barn att om jag blev omfamnad i det. Och det är okej okay att känna så. Vad är det värsta som kan hända? Ja det gör ont ett tag. Men det går över. Så det sitter ju någonstans i att våga stå upp för sig själv- för det vi känner och det vi vill med vårt liv. Vi kanske inte alltid vet vad vi vill med vårt liv. Vi kanske bara vet vad vi vill idag. Ja, men fine. Var där. Det är okej. Okay. Vi behöver inte alltid ha en plan. Många säger, vad ska du göra om fem år? Jag absolut ingen aning. Jag tycker den här dagen är spännande. Och det räcker för mig. Så just det här att, att våga... Eh, omfamna det som gör ont och lära våra barn att det är okej okay. så tror jag att man hanterar situationer idag oavsett arbetslivet eller relationer eller vänner på ett helt annat sätt för det kan ju vara så att vi tar till oss väldigt mycket och går in på mataffär och så sitter kanske tjejen i kassan och är skitgrinig och jag bara, men alltså vad är det för fel på henne sen går jag ut och är supersur och irriterad och lämnar det till någon annan. För det första så har jag ju varit mottaglig. Jag har ju tagit till mig hennes beteende. Och välkomnat det. Istället tänker jag så här. Det är okej okay att hon inte griner idag. Jag vet ju inte sanningen. Så då kan jag ju välja en sanning som inte påverkar mig. Och, och tänker man så här. Men hon kanske mår bättre imorgon. Det är okej. Okay. Då går jag ut och har lämnat det. För det, är ju, det där ligger ju hos henne. Det ligger ju inte hos mig. Det är som att du, du ger en gåva. Och man bara, ja tack snälla. Men när du får en gåva som du inte vill ha. Ta inte emot den. Får du ett sms som är elakt eller otrevligt. Ja, tänk bara, de kanske hade en dålig dag. Men svara inte, för jag vill inte ta emot det där. För så länge du inte har tagit emot det så ligger det kvar hos den som gav det. Mm. Och där har vi också en valmöjlighet. Hur hanterade du allting som du har lärt dig och... Nej, men skrivit böcker och personlig utveckling. Hur, hur hanterade och använde du det här när du var med om en av dina absolut största sorger i livet? Där, var det nog, där blev det väldigt påtagligt att jag eh, har vågat eller har varit nyfiken på att det är okej okay att känna det är okej okay att... Eh, vara ledsen. Jag har valt tankar som får mig att må bättre. Att titta på vad jag kan förändra och vad jag kan inte förändra. Eh, när mamma gick bort så... Det gick ju väldigt snabbt. Och <hör> bortsett från att jag tycker att det var tio år för tidigt. För att hon blev, hon blev 80, men hon var inte gammal. Eh, så hade jag en tanke tidigare om när jag hade sett att offentliga personer hade gått bort. Att jag trodde det skulle bli jobbigt att... att eh, man skulle inte få vara själv med sorgen. Eh, gå på stan och folk ska titta på en om man inte vet hur man ska bete sig och sådär. Och så blev det tvärtom för mig. 
Eh, dels så tycker jag att vi fick en fantastisk sista tid. Eh, hon hade inte ont och vi hade mycket skratt. Vi var enormt nära varandra. Eh, vi hade henne för oss själva, tror jag för första gången i livet. Eh, I fyra veckor. Och eh, vi i familjen hade en väldigt fin tid med henne. Och när hon somnade in så hamnade jag ganska snabbt i att jag kan inte förändra det här. Jag kommer sakna henne varje dag. Och jag vill hålla hennes hand varje dag. Men jag kommer aldrig kunna det. Så att jag, har, jag har absolut legat på golvet och gråtit och längtat efter henne och behövt henne. Framförallt när det dyker upp situationer där jag ringde henne eller där jag ville ha henne nära. Men alla människor som kom fram gav ju den kärlek som hon har gett dem fick vi tillbaka. Så jag fick ju kärlek ifrån mamma genom alla de människor som hon har mött. Och hamnade i en, en situation där jag kände mest... Eh, alltså jag var så stolt över henne. Och var så här, alltså den här, den här fantastiska människan har varit min mamma. Och mina barns fantastiska mormor. Så i perioder kan jag säga jag kan inte gå runt och vara ledsen när jag är så stolt över någon och så glad över någon. För jag visste att jag får inte henne tillbaka. Eh, och hon var ju väldigt bra på att ta vara på livet. Och någonstans så känner jag att hon nu liksom tjejer, kör nu. Ni har livet. Kör. Hon kunde inte välja livet. Men jag kan det. Och då antingen kan jag välja att ligga kvar i tanken att jag vill ha tillbaka henne. Hon kommer aldrig att funka. Eller så kan jag välja tanken att hon är ju med mig varenda dag. Jag pratar ju med henne varenda dag. Och ibland skrattar jag. För att jag tycker att jag hör hennes röst när det är saker som hon skulle ha skattat åt. Och bara, nej men du är ju inte klok Kristin som gör det här. Så att hon är ju med mig varje dag. Men däremot så tänker jag ju, nu när jag har livet- så är det min jävla skyldighet att välja, livet. att välja livet och inte ligga hon sa ju alltid så här: lägg dig ner och gråt skrik och gråt när du är ledsen det är okej okay. det är viktigt men res dig sen för du har ditt liv och det är precis det det är okej okay att vara ledsen du behöver, hon har aldrig sagt till mig upp och hoppa, det där gjorde inte ont hon har alltid sagt, liksom, kom gumman. Jag grinade för sig väldigt mycket när jag var liten. Så fort jag kunde. För att få lite kram, tror jag. Men, men jag var väldigt eh, känslosam. Jag skattade precis lika mycket också. Men hon har alltid kramat om. Och känslan av att när du är ledsen och någon kramar om dig. Det är lugnet som det ger. Och känslan av att det här kommer bli bra. Det är jobbigt nu, men snart går det över. Då går saker och ting över mycket snabbare. Så med hennes känsla för livet och med min, mitt sätt att välja tankar och att jag är så oerhört stolt över henne som människa för det är hon det arvet som hon har gett för den goda människa hon var så har ju alla bemött oss otroligt vänligt genom det här året sen har jag absolut kommit in i perioder nu i somras så jag tror att jag är där lite grann ibland att jag, jag behöver sakna min mamma och jag behöver sakna mina barns mormor. För det har varit väldigt mycket lillbabs under hela året. Och det var fint. Men sen kom jag också till en punkt där jag har också förlorat min mamma. Så ibland så kan det vara lite jobbigt att höra på historier när jag 
är min mammas sorg. För den sorgen delar jag inte med resten av Sverige. Men då behöver jag vara tydlig med det. Till de som möter mig. Och säga tack för att du berättar. Men jag kanske inte ställer en ytterligare fråga. Men jag tar emot den kärleken som de ger, absolut. Hur länge var hon klar och ni kunde prata med henne och sådär innan hon gick bort? Nej, men hon, var, hon, var, hon blev ju sjuk. Vi fick ju svaret på... Vi berättade ju inte att hon hade cancer. För att hon hade ju hjärtsvikt först. Så vi stod kvar i det. Eftersom vi inte visste vilken cancer det var. Så vi berättade ju först cancern efter hon hade gått bort. Vilken cancer var det? Det är en neuroendokrin, en hormoncancer. Som mm. liksom, de är väldigt ovanlig cancer. Men kroppen säger ifrån när man blir äldre. Och det är olika saker som gör att kroppen inte orkar längre. Om det är en hjärtinfarkt eller om det är någonting annat. Men hon var klar ganska länge. Sista veckan så försvann hon mer och mer. Men hon skulle, jag ska bara vila en stund, sa hon. Jag ska bara sova en stund, det blir bra. Och väldigt påtaget hur hon är, bara några dagar innan hon somnade så kom läkaren in och då hade hon ju kanske bara lägga och sovit i två dagar eller någonting. Och då så frågade läkaren så här, Barbro, och så var hon inte, vaknade hon inte riktigt, Barbro, och så tittade hon upp, hej jag är doktor, och så sa han sitt namn, eh, vill bara fråga hur du mår? Hej, ja, men jag mår bra, men hur mår du då? <laughs> och vi bara, ja, men så, så typiskt mamma, det var liksom hela tiden... Uh-huh. Men vi fick en väldigt fin tid med henne där. Och vi sov ju sen och var där. Familjen var väldigt nära. Så det var väldigt. Den dagen hon skulle somna in, även om jag önskar att det hade varit senare. Men det kan jag inte jag påverka. Så jag är väldigt tacksam över att det blev på det sättet. För att hon inte hade ont och familjen var där. Och många kollegor kom upp och pratade med henne. Och hon fick tillbaka så mycket kärlek. Och det som var fint också var ju att hon fyllde ju 80 den veckan som vi gick ut med att hon var sjuk. Vilket gjorde att hon fick så otroligt mycket kärlek ifrån människor. Jag hade lagt ett, ett inlägg hade jag 2500 kommentarer på. Och så började jag läsa några. Och då så säger mamma, du måste svara alla. Mamma, det finns inte en chans. Jag måste tacka alla. Och hur ska jag kunna tacka alla? Så sa jag, vet du vad, kan du bara... Vila nu och ta emot all den kärlek du får för all den kärlek som du har gett. Mm. Så, nu, så att hon fick, det är så fint att hon har fått det istället för att det kommer efter hon hade somnat. Så det är också så himla tacksam för att hon fick så mycket kärlek med sig från hela mm. svenska folket och inte bara från familjen. Var hon rädd? Nej. Nej. Nej hon skulle bara sova lite. Men visste hon att hon skulle gå bort? Nej. Det vet jag inte. Men hon, vi förklarade att hon var sjuk. Hon bara, ja fast jag blir bra snart. Och vi hade en bild på henne där hon, hon kanske var i 30-40 års ålder och står på scenen och sjunger och så ser man liksom hon så här sjukt stark och liksom sån jävla power i den bilden. Varenda dag så pekar hon på den där bilden. Det där är jag. Häftigt. Och till och med då när hon var så där dålig så då var vi sjuka hemma och då hade vi inte satt upp de där bilderna för att hon inte vaken så mycket. Och tittar hon upp och så pekar hon på väggen. Och så man vad pekar du på? Så pekar hon en gång till. Och så är det bilden. Och då bara nickar hon. Mm. Och det var det hon... Så såg hon sig. Så att hon... Hon skulle bara sova lite. Mm. Och vad tar du med dig från henne då? Vad är det du vill eh, ta med dig från henne och ge vidare till dina barn och de som du möter? Alltså mamma var unik. 
Eh, det, det, många är så här, hur är du som din mamma? Absolut inte. Det går inte att vara så som hon är. Eh, jag säger är för att hon är med oss fortfarande. Eh, men däremot så att vara, göra mitt yttersta för att vara en god människa. Jag vet att jag kan säga saker som kanske inte uppfattas på... Min intention är alltid att mena väl. Sen kanske det som jag möter inte uppfattar det på det sättet. Och då önskar jag att de frågar. Hur menar du nu? För nu blev jag lite ledsen eller... Så att jag får en chans att förklara. För att vi vet ju aldrig... Jag vet ju inte vilken situation du är i när du kommer in hit. Du kanske är jättesårbar idag. Och så säger jag någonting för att skämta lite. Som tar hårdare på dig idag än imorgon. Och då är det ditt ansvar att säga... Vet du vad, nu förstår inte jag riktigt. Jag är lite skör idag. Kan du bara förklara vad du menar? För att någonstans att utgå ifrån att människor har en god intention. Istället för att utgå från att människor menar illa. Det är ditt ansvar också att ta. Att inte, för du vet inte. Att ge människor den chansen. Så att, och det var mamma väldigt bra på. Det var lätt att göra tvärtom. Jag tänker bara på också, du, du läste i en bok att ja, men vi tar bara en föreläsning. Om någon mm. sitter och gespar. Mm. Och i trött så är det så lätt att man börjar tänka tankar om sig själv. Då, eller saker runt om. Istället för att tänka att... Eller jag vet inte, kanske var podden pratar om det här. Nej, han har haft sex hela natten. Ja, exakt. Ja, precis. Han är lite trött bara, han har haft sex hela natten, han måste ja. få vila lite. Ja. Nej, men alltså, det finns ju, man kan ju välja saker hela tiden och det går så lätt att man är den här kritiska hjärnan och allt som händer runt om en är för att man själv gör fel eller man själv är dålig. Mm. Och i övergripande del av fallen så är det säkerligen inte så. Nej, och framförallt, du vet ju inte varför han sitter och är trött. Det kan hända att han tycker att jag har en tråkig föreläsning. Men jag vet ju inte, så varför ska jag välja den varför sanningen? Varför ska man en dålig sanning för mig bra? Istället för att tänka att... Oj vad han har haft trevligt i natt. Stackarna mm. på att sova lite. Mm. Den mår jag bättre av. Det gör att jag levererar bättre. Verkligen. Så att någonstans som utgår ifrån att människor menar väl. Och om du uppfattar någon som... Eller att du blir ledsen för någonting så, så, så säg gärna till. Och, och våga stå i det. För det är okej. Okay. Det, det är inte läskigt att fråga. Du kan, frågan är fri. Och vad är det för saker som du skulle vilja ge med dig till dina barn då? Det är så mycket. Jag, jag, jag ser det på något sätt som att jag har säkert gjort tusentals eh, fel under vägens gång. Eh, men jag har alltid haft en intention att försöka göra det bästa. Sen är de ju olika. Och, eh, det jag hoppas på är att framförallt en värme och kärlek eh, hoppas jag att de har fått ifrån mig och sin familj. Men jag har hela tiden någonstans också önskat... Det är som att ge dem typ en penslar och färg och en palett. Och sen så ska ju de i fria måla sin tavla på sitt sätt. Jag tycker också att det är viktigt att barnen... Ibland när man säger så här att... Åh, har han fått det här från dig eller från pappan? Han är den han är. Ge honom krädd för att han är bra. Sen man har fått det från spelar inget roll. Han kanske har förvaltat någonting vi har lärt... Men jag tänker inte ta krädd för att han är en fantastisk individ. För det har han förvaltat. Och det tycker jag också är på något sätt viktigt. Men, men samtidigt så har respekt och, och för andra människor. Och det kan också vara något som han har jobbat för väldigt hårt. Och då man säger så här, men du, du blev som jag. Ja. Okej, okay. som att man själv inte 
Jaha, okej, okay, det är inte min förtjänst att jag beter mig som jag gör och kanske väljer de positiva tankarna mm. istället för negativa eller att jag är irriterad här men jag väljer att vara snäll i de flesta fall. Mm. Så här, att, men då suger föräldern åt sig bekräftelsen. Ja, det är ju bara för att jag var så. Eller, du lyckas med det där för att jag när jag var ung då gjorde jag samma sak. Ja. Eller jag var likadan som du. Jag bara, släpp dig nu. Säg fantastiskt, vad fint, vad, vad glad jag blev att du mm. gjorde så här. Eller jäkla vad grym du är som kämpar som du gör. Eller nu är du lite tankspridd, precis som jag. Det behöver inte säga. Nu är du tankspridd, men vad bra du löste situationen. Att, att, och jag såklart, det som du, vi pratade om tidigare, att man är ny som förälder. Man har inte gjort de där 10 000 timmarna, men jag kanske säger det att 10 000 timmar på en ettåring, 10 000 timmar plötsligt på en 20-åring. Jag har ingen erfarenhet av en 20-åring. Då är det ytterligare 10 000 timmar. Hur hanterar jag det här? Det är helt olika människor. Och det där är också så intressant nu när, man, nu när jag har barn som har flyttat hemifrån. Jag har ju alltid tyckt att så här, vad spännande den dagen de ska liksom, se dem flyga. Eh, jag har inte varit rädd för att de ska flytta hemifrån. Och jag har varit jag är extremt, när vi, liksom, mina, jag och mina barn har rest mycket, vi har varit väldigt nära. Eh, och då är folks antaganden, antaganden är en lögn. Eller som man säger, assumption is the mother of all fuck-ups antar att jag har svårt att släppa ifrån med mina barn bara för att jag har varit nära dem. Och då om jag säger så här Gud, jag saknar min son. Ja, fast du måste ju förstå att han måste ju få ett eget liv. Och han säger, ja, det var inte det jag sa. Jag sa bara att vad jag saknar honom ibland. Ja, men han är ju vuxen nu. Han måste ju få släppa ta- Absolut. Men tänk vad tråkigt om jag hade sagt att jag saknar inte honom ett dugg. Att våga bejaka. Jag är mamma. Jag har varit liksom behövde 20 år till exempel. Och nu är han fri att klara sig själv. För mig blir det ett ganska stort avbrott. Eh, och varför inte det okej okay? att jag kan få vara lite sårbar i det? Det betyder inte att jag inte unnar honom att få flyga. Jag har ju massiken hjälpt till och försökt hitta lösningar på boende och varit med på den grejen för att jag tycker att det är spännande. Men det är klart att det är liksom en liten sorg för man har ju haft en kompis hemma. Mm. Nu har jag ju en till kompis hemma med min andra son, men men det är precis som att det är fel av oss föräldrar att säga att jag saknar honom. Istället för att säga så här, gud vad skönt att du gör det. Men hur går det för honom då? Nej men det går jättebra. Det är jättekul att se att han lever sitt liv och vad det ska innebära och vilka äventyr han ska ut på. Men det är tomt ibland. Alltså det måste vara okej för en förälder att säga. Men då antar människor utifrån, bara för att du har varit tajt med ditt barn, att jag inte unnar honom det. Eller att jag har svårt att släppa ifrån honom. Så antaganden är jättesvårt för. Och förväntningar, att du har förväntningar på andra, det är också farligt. För då blir du, det är väldigt svårt att bli överraskad då eller glad eller någonting. Om, om din tjej första gången när ni var tillsammans första året och förväntar hon sig en viss typ av frukost på sängen och så gör du någonting helt annat som du har lagt jättemycket energi i då blir hon ändå lite besviken för att hon har ändå förväntat sig någonting. Istället för att det här ska bli spännande. Undrar hur Alexander firar födelsedag. Var nyfiken och öppen. Det tror jag är så här otroligt. Var lite öppen för förändringen. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända är väldigt bra. Det är tanke. väldigt bra. Det gör ont. Ja, vad är det värsta som kan hända? att det gör ont en stund. Men det är okej. Okay. Och där också, vad är det värsta som kan hända? Tycker jag, du, du är en väldigt så här oräddhet eh, som du har visat på väldigt många gånger. Men, men jag gillar den här historien när du eh, skulle bli eh, flygvärdinna om inte jag minns fel. Ja. 
Och att du verkligen var totalt orädd. Mm. Jag var ju alldeles för ung. Jag var ju 19 när man slår 23. Men jag tänkte, jag söker i alla fall. Och skicka in att jag kunde... Språken var engelska, svenska, norska och franska. Jag hade gått i franska skolan ettan till trean. Jag kunde inte franska. Men jag skrev det. Så kom jag upp på intervju i alla fall. Och då så sa hon, kan du berätta om ditt liv på franska? Nej, det är ett turistspråk. Jag kan ta det på engelska. Och så tog jag på engelska. Och sen sa hon, så här, ja, du är ju alldeles för ung för det här. Ja, jag vet. Fast det är ju ni som har bett mig komma hit. Jag är bara skicka in ansökan. Ja, men vi vill ändå att du ska gå vidare till den här stora intervjun med grupparbeten och allt det där. Så då gick jag vidare och sen fick jag jobbet. Men det var ju så här, där, där fanns det ju inte att du kan inte, eller du får inte. Nej, jag kan ju alltid fråga i alla fall. Och det är jag glad för, att jag inte haft de begränsningarna. Och alltid varit lite, jag är nog väldigt, generellt väldigt nyfiken Eh, det är som alla så här, någon säger så här, men gud varför ska du prata om dina utbildningar egentligen varför går det så mycket utbildningar men jag tycker om att lära om jag inte förstår någonting då vill jag ju lära det och då är det ju jättesmidigt att gå en utbildning då får du ju massor med kunskap och då föder det oftast att man vill veta mer de senaste utbildningarna har gått vad är det för några? Eh, jag har gått på ledarbilderna det är, det är tydliga ledarskapet, coachande ledarskap och NLP business practitioner heter det neurolinguistisk projektering Spännande. Superspännande. Kan du inte berätta någonting du har tagit med dig därifrån? En, ja, det är massor. Men det är sista, som helst, ja, det är jättemycket. Men det, det handlar väldigt mycket om det ändra tillstånd. Vilket är mycket det här med ändra tankar. Så där har jag varit inne på redan tidigare. Eh, hur man ska nå sitt önskade mål. Eh, vad är jag i nuläget? Vilka hinder finns på vägen? Vilka resurser behöver jag för att ta mig över hindren? Det finns många olika sådana eh, verktyg som är oerhört bra för en själv att använda. Fast det är egentligen tänkt att du ska använda på din anställd eller om du coachar. Men jag har ju velat använda det för min del. Så nu är det mer, nu vill jag förstå sammanhanget mellan det mentala och hur jag tänker. Hur påverkar det min kropp? Och då vill jag kunna se min kropp inifrån på ett annat sätt. Så nu ska jag plugga anatomi och fysiologi. Första delen på en PT-utbildning nu i vår. För att lära mig kroppen ännu mer. Så jag får liksom mer. Jag, jag lägger liksom pussel tror jag. När det saknas en pusselbit och jag säger vänta nu, nu måste jag komma på. Vad är det som saknas här? Men det där älskar jag med dig. Att du verkligen så här har fokus på utveckling hela tiden. Och ja, lära dig nya saker. Ja men det är ju livet. Alltså det är så roligt. Och det är ju inte någonting så här. Det är inte för att jag har jobbat eller någonting. Jag tycker bara att det är så sjukt spännande. Att se att saker jag själv gör. Förändrar mitt liv. Utan att förvänta mig någonting av någon annan. Att på ett företag sitter du där som anställd. Det sker förändringar på företaget. Och man bara. Gud, här, så här har vi aldrig gjort förut. Nej det här tycker inte jag går med på. Det här kommer bli jättejobbigt för mig. Okej. Okay. Säg så här, jag tycker att det här är lite läskigt. Vad kommer det här innebära för mig? För nu är inte jag mer riktigt. Men var lite nyfiken på, okej, okay, vad kan vi lära ut av det här? Kanske det är en annan dörr som öppnas. Istället för stänga. För du stänger ju bara ditt eget liv på det sättet. Öppna upp och se möjligheter istället för att se problemen. Problem går som oftast att lösa på något sätt. Jag säger inte att alla gör det. Men många problem kan man lösa. De man inte kan påverka, då får man acceptera. Men däremot, öppna upp för nyfikenheten. Att vad kan det ge mig, den här förändringen? Kan jag lära mig något nytt av det här? Det är ju så sjukt kul. Now it's time for Train Sister Fregor. 
går in på de tre sista frågorna och då tänkte mm. jag börja med att um, om du ska rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för något? Det där är så, jag tycker att det är jättesvårt, därför att vi alla är olika. Um, jag kanske säger någonting som passar mig. Det kanske inte alls passar någon annan. Uh, men jag, det jag skulle önska uh, och som jag tror, som jag har mått bra av, det är i alla fall att hitta tio minuter där det är lite ro för att inte vara i stressen hela tiden. Om det är sen att du parkerar bilen och sitter kvar en stund, lyssnar på lite skön musik eller eh, tar den stunden på morgonen eller när du bokar in ett möte, se till att du har en liten lucka. Eh, och är du inte ensam någonstans på kontoret så gå in och sätta på toaletten. Och kolla igenom telefonen. Eller, alltså det är liksom, man behöver inte vara bara, bara för att vara själv en stund. Eh, och låt eh, kort, alltså, oxytocinet få utsöndra sig lite. Eh, det tycker jag är nog en viktig del. Om du skulle få säga ett mantra eller ett ordspråk. Någon, någonting sånt som du skulle vilja att... Eller som har hjälpt dig väldigt mycket. Det är lite, jag har lite olika beroende på vilken situation. Till exempel om jag har varit och sprungit eller så, så har jag varit lätt och stark. Eller när jag tränar, när det känns lite tungt. Då är lätt och stark, då övertygar jag mig själv att jag är lätt och stark. Eh, när det är tuffa perioder så kan jag tänka att allt blir bra. Eh, när vet jag inte. Men allt kommer att bli bra. Eh, den tycker jag är väldigt skön. Och sen den här, när som jag sa förut. Touch every life you can and leave them sublimely better by that touch. Att försöka bara se glädjen i någon annan ger ju också mig en kick. Men att du gör det för att du vill någon annan väl. Inte för att du behöver bekräftelsen tillbaka. Skicka ett sms. Skicka ett hjärta till någon du tycker om. Eller skicka så här. Mm. Jag såg dig på, på, på gåendes på gatan idag. Och kanske ska jag skriva vad fin du är så kan du skriva vad glad jag blev. För att uppsynen av dig gör mig glad. Jättebra. Jag tycker att den skillnaden är superbra. Hur man ger beröm eller mm. också så här istället för vad det här tröjexemplet är. Vilken fin tröja på dig. Bara, vad fin du är i den där tröjan. Mm. Och när man har gjort någonting, gjort någonting bra eller så här. Gud vad, vad bra den här Excel-rapporten ser ut. Att man säger istället att. Eh, hur hade man sagt då? Man ska berömma någon på jobbet. Typ Tack för Excel. att du har gjort ett sånt bra jobb. Det hjälper mig jättemycket. Just det. Att man tar den vinkeln istället. Tack för att mm. du har gjort så himla bra jobb. Det, det gör verkligen så att mitt jobb är lättare. Att du, du har sparat mm. väldigt mycket tid och energi för mig. Eller du har mm. gjort det här. Du har verkligen hjälpt mig. För du har gjort något för någon annan människa än att bara gjort en prestation. Du, 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 har, du har gjort mitt jobb lättare. Eller mm. det du har du gjort har det lättare gjort. för mig idag. Mm. Jag tycker det är en jättebra skillnad. Det är och så där lätt att man hamnar i det ytliga första. Precis, och det är så lätt. Ta en tanke till där. Ja, eller så här, gud jag såg dig idag, vilken snygg kappa du hade, eller vad fin du var. Så här, jag såg dig idag, och faktum är att då log jag ju. Jag blev ju glad av att se dig. Och bara vetskapen att den personen känner så här, gud, någon blir glad när de ser mig. Den är ju härligare. Ja, jättebra. Än om jag har en snygg kappa eller något. Ja, för då kan man också tycka att om jag inte har på mig den här kappan imorgon är jag ful då. Eller? Ja, nej men det är så att, att titta, se mm. eh, att vi kan bli bättre på att bekräfta varandra för den människan vi är inte bara i den prestationen vi gör. För det, det löser sig. Det kommer vi få ändå. Men att se människor för den de är. Och hur ser framtiden ut för dig nu Kristin? Hur ser 2020 ut? Vad händer? 
Ja, vad händer? Jag eh, ska faktiskt åka på ett ayurvediskt eh, retreat i januari. Eh, ayurvediskt retreat, sådär, en spa. Eh, och hälsa på en kompis samtidigt så jag gör lite både och. Okay. Eh, och sen så eh, gör jag idrottsskalan. Eh, jag ska åka Vasaloppet första mars. Kul. Ja, och sen ska jag, eh, jag har en massa föreläsningar och eh, skriver en hel del. Och sen i juni ska jag gå upp på Kilimanjaro. Vad roligt. Mm. Har du gjort det förut? Nej. Nej, det har jag inte gjort. Det gjorde jag för tre år sedan. Åh, oh, vad coolt. Ja. Då kommer jag ringa dig sen och fråga. Ja. Eh, också för att eh, jag vill leda mig själv till toppen. Och hur ska jag hantera mina tankar för att nå dit? Kul. Mm. Roligt. Ja, det kommer så. bli en häftig upplevelse. Det häftiga med Kilimanjaro också. Att man går igenom så himla många olika klimat. Oh. Alltså att rätt vad det är så är det snö. Och innan har det varit regnskog. Och innan det har det varit såna, någon typ av eh, bara berg. Och sen har det varit typ åt liksom, ökenhållet. Mm. Så att du går igenom på den där färden upp så går du igenom. Jag tror att det är typ fyra olika klimatzoner eller sånt där. Som... Det ska bli så fan. Just det, att se den naturen och se vår jord som vi ska vara liksom klimatet, nu reser man ju dit och flyger dit, men det är ju viktigt att tänka på att vad gör jag annars i vardagen? Alltså vi kan göra fler saker i vardagen men jag vill också se världen jag vill inte sluta se världen vilket gör att jag flyger ibland men vi kan göra många andra saker men för övrigt i vår så går min son nu sista året i nian, så att jag ska försöka vara hemma så mycket som möjligt och vara nära honom i den resan Kul! Mm, jättespännande! Då kommer du få lära dig poly poly Ah, på Kilimanjaro. Polly Polly. Ja, vad är det då? Ta det lugnt. Ah. Det säger man hela tiden för att man ska klimatisera sig. Så att de guiderna du kommer gå med också, de kommer säga Kristin, Polly Polly. Ja, jag fattar att man kommer gå väldigt, väldigt långsamt. Man måste bara ta det lugnt. Vad mer? Polly Polly. Ja, men det ska bli lite härligt tycker jag. Mm. Nej, det ska bli superkul. Det kommer bli superroligt, mm. häftigt. Mm. Skoj. Mm. Men du, jättehärligt att, att prata med dig Kristin. Ja, tack för att jag fick komma hit. Jätte... Jättehärligt. Hur det känns för dig? Jättebra. Ja. Jag älskar ju att prata om sånt här. Jag tycker det är så spännande. Och framförallt också att prata med någon som är intresserad av det. Jag gör det ännu. Och jag hoppas på att vi kan inspirera andra människor att bli mer intresserade av, av sig själva och vad de vill. Um, för livet är här. Liksom. Och um, vi har var, varenda människa är unik. Och varenda människa har fantastiska egenskaper eh, och vi själva bör, behöver bli bättre och vilja se dem. Vi måste ingenting, men vi ska vilja se dem. Få välja vårt eget liv och våra egna tankar. Ja, och sen kommer det hända saker under vägens gång som vi inte kan påverka. Och då handlar det om att gå in i acceptansen och hitta nya förutsättningar. Mm. Om du så att man vill komma i kontakt med dig, mm. man vill boka dig som föreläsare. Mm. Gå in på min hemsida. Så finns det kontakter. Och det är kristinkaspersen.se? Ja, precis. Ja. Om man vill följa dig också, då är det Instagram som funkar bäst, antar jag. Ja, Kaspersen. Kaspersen, där mm. ja. Ja, härligt. Ja. Stort, stort tack att du var med, Kristin. Tack snälla.
Och nästa veckas avsnitt, mina damer här nästa vecka. Varför säger jag dela tiden? Det är ju, det är ju så här onsdag och söndagar. Det är så att jag själv glömmer bort det. Nästa avsnitt i alla fall, det är ett best of avsnitt Där vi som sagt tar de absolut bästa sakerna och trycker ut i ett avsnitt. De brukar också bli väldigt, väldigt populära. Så lyssna in det. Och sen som sagt, som jag sa i början så, så har jag tagit de absolut bästa sakerna och gjort lite filmer. Skrivit typ, ja ah, men det här är de tre bästa sakerna för att sälja bra. Det här är de tre bästa morgonrutinerna. Det här är de tre bästa sakerna för att lyckas med det man verkligen vill hur man ska sätta mål. Jag har ju korta filmer på det på Instagram så kolla gärna in det. Jag har också länkat länk till Instagram i poddbeskrivningen. Nu önskar jag er en fantastisk alla vecka så hörs vi snart igen. Stort tack för att du lyssnar. Ha det bäst. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.